0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Und da geht es heute um Bienen und um Schmetterlinge, um Käfer und um Wanzen. Spätestens seit dem UNO-Bericht zum Artensterben vom Mai hat es wahrscheinlich jeder mitbekommen, geschätzte eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht, und darunter jede Menge Insekten. Nur welche. Wenn man auf die Horden von Blattläusen oder Ameisen in diesem Frühling schaut, die schon wieder allesamt unterwegs sind, dann hat man den Eindruck, die haben vom Artensterben noch gar nichts gehört. Wer also ist gefährdet, und was können wir tun, damit es in unseren Gärten und Balkonen auch weiterhin so klingt? Musik Das war ein kurzer Zusammenschnitt von Hummeln, Käfern und Grillen und was das Tuten am Schluss war, das war tatsächlich auch ein Insekt, das verraten wir später noch. Also, was können wir tun, um Insekten zu unterstützen? Würde es zum Beispiel etwas bringen, wenn jeder Balkonbesitzer in Deutschland nur eine einzige Pflanze auf dem Balkon stellen würde? Und warum haben Insekten eigentlich so wenig Lobby? Weil sie in der Regel nichts von sich hören lassen? Das sind Fragen, die Heike schon lange mal loswerden wollte und deshalb hat sie einen der wichtigsten Insektenforscher in Deutschland besucht. Er heißt Professor Thomas Schmidt und leitet das senkenberg deutsche Entomologische Institut im brandenburgischen Müncheberg.
0: Der Weg vom Bahnhof Müncheberg zum Institut ist schon mal Idylle pur. Er führt durch den Naturpark Märkische Schweiz. Kein Wunder, dass es auf den Wiesen zirpt und summt. Ein prima Platz für einen Insektenforscher, finde ich. Und das findet Professor Thomas Schmidt anscheinend auch. Der Mann im karierten Hemd mit den kurzen, dunklen Haaren blinzelt freundlich durch seine randlose Brille, als ich frage, ob er mir als erstes mal eine verschwundene Insektenart zeigen kann. Kanna, sagt er, und schließt eine Tür auf.
2: Wir gehen hier jetzt ins Magazin der Insektensammlung. Hier haben wir insgesamt über drei Millionen präparierte Insekten, die hier, man kann sagen, an der Nadel hängen. Beziehungsweise in der Nadel stecken, sauber
0: aufgespießt in Glaskästen, die in deckenhohen Rollregalen bis oben hin gestapelt sind. Thomas Schmidt drückt auf einen Knopf und die Regale surren elektrisch auseinander und geben einen Gang frei. Er geht ein paar Schritte hinein, bückt sich und fängt
2: an, Kasten für Kasten herauszuziehen. Ich suche nämlich jetzt den goldenen Scheckenfalter. Ja, leider ist die Nomenklatur hier nicht auf dem neuesten Stand. Denn das ist eine unheimliche Arbeit, die das bedeutet, alles immer auf den neuesten Stand zu bringen. Wo ist denn das? Oh, was das
0: für ein bescheuerte Namen noch sind. Weil hier lagern Insekten, die schon seit 1840 gesammelt worden sind? Das heißt, da hießen die anders.
2: Viel, da hießen die noch, also gerade die Gattungsnamen haben sich ganz stark verändert. Haben wir die da drunter jetzt gesteckt? Sauerei. Aha, hier. Ach,
0: das sind jetzt so kleine, zwei, drei Zentimeter große Falter, orange-braun gemustert.
2: Der goldene Scheckenfalter ist eine Art, die europaweit geschützt ist. Und gerade in Mitteleuropa, also in Deutschland, haben wir einen extrem starken Rückgang dieser Art. Also... Mindestens 90 Prozent aller Populationen, die es früher mal gab, sind ausgestorben. Und es hängt ganz einfach daran, dass die Lebensräume, die die Art braucht, nicht mehr da sind. Die Art braucht nämlich blütenreiche Magerwiesen. Und die war früher bei der extensiven Wiesennutzung, war die Art fast flächendeckend in Deutschland verbreitet. Und heute ist sie eine der größten Seltenheiten und war in Brandenburg ausgestorben. Aber hier in diesem Kasten, da kann man dann auch noch viel Material finden aus Brandenburg wo man dann also rekonstruieren kann, wo die Art früher mal vorkam. Und an Stellen, wo man nachweisen konnte, dass die Art früher mal vorkam, wurden die Lebensräume renaturiert, das heißt also wieder die Bedingungen geschaffen, die der Falter braucht. Dann gab es noch eine Population in Mecklenburg-Vorpommern und von dieser Population wurden dann Exemplare in Brandenburg abgegeben und die wurden wieder angesiedelt.
0: Aha, da haben wir ja schon mal eine gute Nachricht. Das geht also, dass man Insekten wieder ansiedelt.
2: Sowas geht aber nur in Ausnahmefällen. Das Problem ist, man hat natürlich nie die Populationen wieder, die mal ausgestorben sind. Es ist immer so eine Art Krücke. Man kann mit einer Krücke auch laufen, aber besser, man braucht keine. Man sollte immer versuchen, die existierenden Populationen zu erhalten. Und wenn es dann doch passiert, dass was ausstirbt, dann kann man natürlich zur Krücke der Wiederansiedlung
0: Jetzt wissen Sie über den goldenen Scheckenfalter gut Bescheid. Jetzt war ja gerade der UNO-Bericht über das Sterben der Arten. Da geht man von einer Million Tier- und Pflanzenarten aus. Bei den Insekten weiß man eigentlich nicht so genau, wo man dran ist, oder?
2: Letztendlich ist es ja auch nicht das, was äh, so bedeutsam ist, wie viel es jetzt wirklich ist. Tatbestand ist, dass wir als Menschen derzeit die sechste Biodiversitätskrise heraufbeschwören, dass wir das sechste Massenaussterben derzeit am Verursachen sind. Das sollten wir nicht auf uns sitzen lassen und dringend was dagegen tun.
0: Aber stimmt es denn, dass Insekten, dass man da wirklich weniger weiß als jetzt zum Beispiel bei Wirbeltieren, also es ist halt schwerer, Bienenmücken irgendwas zu untersuchen als Elefanten und Giraffen?
2: Wir wissen extrem viel weniger über Insekten als über Wirbeltiere. Bei den Insekten, müssen wir davon ausgehen, dass wir die große Mehrzahl der Arten noch nicht kennen.
0: Und wenn jetzt der Laie von Insekten spricht, dann denkt man natürlich an alles, was flattert, also was irgendwo summt, die Biene oder die Libelle oder die Mücke eben. Guckt man auch, wie es den Insekten im Boden oder im Wasser geht?
2: Auch, aber weniger. Also der Boden ist natürlich eine hochkomplexe Angelegenheit. Im Boden gibt es ganz viele Wirbellose. Da sind neben Insekten natürlich Spinnentiere ganz besonders wichtig, nämlich Milben. Und im Boden haben wir natürlich eine ganz komplexe Wechselwirkung zwischen eben Pilzen, zwischen kleinen Insekten, und Verwandten, also Springschwänze, den ganzen Milben, die im Boden leben, den ganzen Würmern, die ja ganz unterschiedlichen Gruppen angehören. Also den Boden kennen wir noch erstaunlich schlecht. Zwischen den Glaskästen mit den drei Millionen
0: präparierten Käfern, Faltern und Fliegen aus den letzten beiden Jahrhunderten ist es natürlich totenstill. Aber haben Insekten, kommt es mir in den Sinn, auch deshalb kaum Lobby, weil die meisten im wahrsten Sinne des Wortes nichts von sich hören lassen. Wenn man das mit den Vögeln vergleicht, da zwitschern die Amseln, da sind die Nachtigall und dann sagt man ja auch immer, wenn die verstummen, da fehlt uns was. Wenn Insekten verstummen, fehlt uns auch was, aber nur ein bisschen. Also es ist so ein bisschen Grille, Biene... Aber die meisten Insekten sind ja wirklich komplett stumm für unsere Ohren auf alle Fälle. Meinen Sie, das ist ein Grund dafür, dass die wenig Lobby haben?
2: Also fast alle Insekten können Geräusche machen. Ganz bekannt sind ja alle Heuschrecken. Wenn wir dann nach Südeuropa gehen, dann sind die Zikaden natürlich was ganz Prominentes. Und ja haben wir auch quer durch die Tropen durch. Und auch bei uns in Deutschland gibt es singende Zikaden. Dann brummen natürlich alle möglichen Hautflügler, nicht Bienen, Hornissen, aber auch viele Fliegen haben ein Brummen, Schwebfliegen und so weiter. Das ist je nachdem, wie groß die Tiere sind und welche Schlagfrequenz sie haben. Es ist ein dumpfes Brummen bis zu einem hellen Sirren und auch Käfer können Geräusche machen. Also ein, ein großer Käfer, der fliegt, der macht ein ganz sonores Summen und auch die können zirpen. Also Bockkäfer zum Beispiel, wenn man die in die Hand nimmt, dann fangen die auf einmal an zu zirpen. Auch Schmetterlinge können zirpen. Es gibt den Totenkopfschwärmer, der, der kann quietschen wie eine Maus. Das ist ganz verrückt, wie viele Geräusche Insekten machen können.
0: Sie waren ja vorher in Trier, hatten da eine Professur, sind jetzt hier im Senckenberg-Institut in Brandenburg. Klingt hier die Landschaft anders?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also Landschaften klingen natürlich so, wie divers sie sind. Und hier in Brandenburg gibt es natürlich viele richtig ausgeräumte Landschaften, die sind weitgehend stumm. Aber wenn wir hier in die schönen Landschaftsteile rausgehen, dann klingt so eine Landschaft doch ähnlich wie eine schöne Landschaft an der Mosel. Was aber so ist, eine mitteleuropäische Landschaft klingt anders als eine südeuropäische Landschaft. Das hört man sofort. Nämlich? Es sind ganz andere Geräusche, die dort produziert werden. Also, die Grillen sind andere, die in Südeuropa sind. Also, unheimlich laut ist zum Beispiel, wenn man eine große Zikadenpopulation hat, die richtig am Singen ist. Also, das kann in die Lautstärke eines startenden Düsenjets gehen. Also wenn man mit verbundenen Augen irgendwo aussetzen würde, könnte ich klar sagen, ob ich mich in Mittel- oder Südeuropa befinde, das hört man.
0: Jetzt haben wir so viel über Geräusche gesprochen, sollen wir mal rausgehen auf Ihre Wiese hier. Um das Senckenberg-Institut rum gibt es natürlich keinen Rasen, sondern Wiesen. Da können wir bestimmt auch einiges hören, oder?
2: Ja, da können wir auch einiges hören.
0: Thomas Schmidt holt noch schnell sein weißes Schmetterlingsnetz. Für den Fall, dass wir einem lebendigen Schmetterling begegnen, den wir uns mal genauer angucken möchten. Und dann gehen wir erstmal über die Wiese vor dem Institut in Richtung Insektenhotel um zu gucken, wer da alles eingecheckt hat. Ein guter Moment, um mal zu fragen, welches die besonders schönen Momente bisher mit Insekten für ihn waren. Gibt's da ein paar schöne?
2: Ja, herrliche. Herrliche, also es erinnere mich an eine wunderbare Exkursion, die wir im Fernen Osten Russlands hatten. Es war bei Vladivostok, es war in einem Schutzgebiet, wo auch Tiger vorkommen. Und da lief ich einen Waldweg lang, der Waldweg kreuzte einen kleinen Bach, da gab es eine Kiesaufschotterung und auf der Kiesaufschotterung muss irgendwas, hat vielleicht der Tiger hingepinkelt gehabt oder sowas gewesen sein, was die Schmetterlinge angelockt hat. Und da saßen hunderte von Schmetterlingen auf diesem kleinen Raum und da waren 30, 40 schwarz-grüne Schwalbenschwänze, die da mit den Flügeln äh, geschlagen haben, das war, war einfach herrlich. Ich hab da, war da eine Stunde an der Stelle und habe hab Fotos gemacht und das genossen. Oder eine andere Sache, letztes Jahr war ich mit einem lieben Kollegen in Nordostungarn in einem Nationalpark unterwegs und da waren dann zum Teil auf den Blüten Dutzende und aber Dutzende von Kaisermänteln und wir haben dann am Abend geschätzt und gesagt, das waren mindestens 5000 Stück. Da kommt man dann zurück und ist einfach beseelt davon, wie schön und divers das war. Das sind Dinge, das hat für mich keinen bezifferbaren Wert, das hat für mich einen unschätzbaren Wert. Stabinsekten, das ist auch was ganz Tolles. Die sehen aus wie kleine Stäbchen und deshalb, die hängen dann also so in der Vegetation, man sieht die überhaupt nicht oder es gibt welche, die sehen aus wie Blätter, wandelnde Blätter. Das ist dann ganz nett, wenn man dann in so einer Gegend ist, wo die sind, dann bewegen sie sich gar nicht. Und wenn man dann mal muss, dann fängt es aber mal an zu backeln, nicht Und Dann hat man die dann gefunden. Das ist die beste Strategie, wie man diese Tiere finden kann. Sich tarnen, das ist die Überlebensstrategie für manche. Andere, die tarnen sich überhaupt nicht. Die sind ganz auffällig. Also es gibt jede Menge Insekten, die sind knallbunt. Rot, gelb. Das heißt, Entweder, Vorsicht, wenn du mit mir das anfängst, ich kann stechen. Wespen, die sind ja richtig auffällig gezeichnet. Dieses Schwarz-Gelb, das heißt beim Insekt eigentlich immer, ich kann stechen. Lass die Finger von mir, ist unangenehm. Oder Rot-Schwarz, das heißt eigentlich immer, ich schmecke ganz, ganz ekelhaft. Wenn du mich frisst, das wirst du sehr bereuen. Und das ganz Tolle ist, dann gibt es aber Betrüger. Es gibt nämlich Betrüger, Die machen sich dann rot-schwarz und sind ultra lecker. Die bauen darauf, dass all die Vögel und so weiter schon mal rot-schwarz probiert haben. Sagen, nee, rot-schwarz esse ich aber auf keinen Fall. Das schmeckt ja ganz bitter und ganz ekelhaft. Werden deshalb verschont, weil die große Mehrzahl der rot-schwarzen, die sind ehrlich. Die schmecken wirklich gar nicht gut. Aber es gibt dann so einen kleinen Anteil von Betrügern, die hängen sich da dran. Und sind geschützt, weil die anderen eben ganz bitter sind oder stechen können.
0: Und sind sie mal in so stechende, beißende
2: reingeraten? Oh, also so die ein oder andere unangenehme Erfahrung habe ich auch mal gemacht. Ganz interessant waren zum Beispiel die Ameisen jetzt letztes Jahr in Kenia. Ameisen in den Tropen sind oftmals sehr viel aggressiver als bei uns. Und die hatten schöne Straßen, die dann über die Wege hinweg gingen. Also wenn man auf den Weg lang ging, hat man immer, wenn man nicht blöd war, schön geguckt, ob irgendwo Ameisen sind und wenn da welche waren, schön groß drüber wegschreiten. Wenn aber auf dem Weg Gras wuchs, sah man die nicht. Und dann fing man manchmal ganz schön an zu hüpfen, denn die attackierten sofort von unten und fing an zu beißen, was sehr unangenehm war.
0: Das konnte seiner Liebe zu Ameisen und Co. aber anscheinend keinen Abbruch tun. Wir sind vor dem Mannshohn-Insektenhotel angekommen. Hotelkomplex, könnte man
2: fast sagen. Es gibt mehrere Etagen in unterschiedlichen Baustilen. Ich hoffe, dass wir jetzt so einige Gäste auch in unserem Insektenhotel haben. Da muss wir auch sehr aufpassen, wie man das macht. Die meisten Insektenhotels sind ja schlecht gemacht. Und dann passiert da eigentlich gar nichts. Aber das hier ist natürlich von uns selber gemacht worden. Das sieht man also, es sind so Baumstücke drin mit unterschiedlich großen Löchern. Hier ist jetzt gerade nicht viel los. Weil die Sonne hat sich schon davon weggedreht. Also wir können es ja nochmal beschreiben. Das ist wirklich
0: wie so ein Regal, kleines Dach darauf, heißt Pension wilde Biene. Und da sind eben diese Holzstücke, von denen Sie schon gesprochen haben, mit unterschiedlich großen Löchern drin. Hier sind so etwa zwei Millimeter große Löcher. Für wen sind die?
2: Ja, das ist dann für kleinere Wildbienen. Und das geht dann so bis so etwa 6 mm groß. Die kleinsten sind ein Millimeter für also ganz kleine Das sind hauptsächlich Wildbienen, die hier drin nisten. Dann haben wir hier so einen Lehmklotz. Oder was ist das? Ja, das ist ein Lehmklotz. Und da sind dann auch Löcher reingebohrt, um eben dann den Wildbienen gleich zu helfen, damit sie nicht erstmal groß eine Röhre graben müssen, sondern dass sie gleich hier eine super Behausung vorfinden. Dann haben wir hier so Schild, Rohr. Das sind so Matten,
0: die man in jedem Baumarkt kriegt?
2: Ja, 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 die sind super geeignet. Da gehen auch gerne kleinere Wildbienen rein. Wir haben das in verschiedener Dicke. Die hier sind dünner, da gehen also kleinere Arten rein. Die hier sind dicker, da gehen dann größere Arten rein. Und wenn man da genau hinguckt, dann sieht man, sind dann einzelne auch zu. Ja? Die sind geschlossen. Das heißt, hier, da ist jetzt gerade jemand drin.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, da kann man einiges falsch machen bei den Sektenhotels. Was denn?
2: Ja, also man kann diese Löcher ins Holz ganz falsch reinbohren. Man muss die entgegen der Faserung machen. Das muss also glatt sein. Was auch ganz wichtig ist, man sieht, das hat ein Dächelchen oben drüber. Also wenn der Regen ganz stark dran schlägt, ist das dann auch falsch. Das muss auch die richtige... Ausrichtung haben, also hier, das ist ja nach Süden ausgerichtet, also so, dass die Sonne drauf scheint, das ist natürlich auch wichtig, also es gibt da verschiedene Dinge, die man falsch machen kann Ah, da ist ja eine gekommen, hier, da ist er ja reingeschlüpft eine größere Wildbiene die hier jetzt in diesem Ziegelstein äh, gerade ihren Nistplatz hat. Ich höre auch was, oder? Ja, die hört man gerade
0: Das macht die auch mit den Flügeln?
2: Das macht die mit den Flügeln das Geräusch. Also die trägt jetzt Nahrung für die Larven ein. Ja, und wenn sie dann genug eingetragen hat, dann wird das zugemauert und dann ist es schön sicher. Und die ganz seltenen Arten, die kann man damit auch eigentlich nie schützen. Ja, die brauchen so spezifische Lebensbedingungen, dass man in so einem einfach ein Insektenhotel sie dann doch nicht äh, schützen kann.
0: Würde es denn was nützen, wenn ich nur einen Balkon habe, in der Stadt da ein Insektenhotel aufzustellen, an der Wand, wo vielleicht gar nicht viel Pflanzen sind? Oder wäre das Quatsch?
2: Ja, das bringt auf jeden Fall auch was. Es ist jetzt so, man darf jetzt nicht erwarten, dass wenn man einen Balkon in der Stadt hat und da ein Insektenhotel aufhängt, dass man damit allein die Welt rettet. Aber vielleicht hat man dann doch ein paar Wildbienen- eine Möglichkeit zur Entwicklung entwickeln und dann gibt es ein paar Wildbienen mehr. Da sind wir auch schon bei der Frage, ich,
0: angesichts all dieser großen, auch globalen Veränderungen unserer Welt, Artensterben, Klimawandel, Pestizide, Lichtverschmutzung, der ganze Müll, den wir fabrizieren, habe ich da als Einzelner, wenn ich jetzt Balkon oder Garten insektenfreundlicher gestalte, überhaupt eine Chance, das ein bisschen aufzuhalten? <lacht>
2: Sie leisten einen Beitrag zum Erhalt von Insekten. Das in jedem Fall. Ich meine, das nennt man immer so diese Graswurzelbewegung heutzutage. Wenn wir uns anschauen, wie unsere Landschaft strukturiert ist, dann ist zum Beispiel in Brandenburg zwei Drittel der Fläche ist landwirtschaftliche Nutzfläche. In Deutschland insgesamt ist es gut die Hälfte. Da spielt natürlich die große Musik. Das ist völlig klar. Aber wir dürfen nicht verkennen, dass unser Siedlungsraum, das sind ja auch über 10 Prozent. Und von dem Siedlungsraum ist viel natürlich Grünfläche. Und wenn man da was macht für Insekten, ist das auch ein Beitrag. Da ist er gerade weggeflogen. Mhm. <lacht> macht das einen Beitrag. Aber mit diesem Beitrag wird man nicht die ganz seltenen Arten retten können. Aber man kann schon Bedingungen schaffen, die besser sind für Insekten. Das ist dann auch besser für Vögel. Das heißt, wir schaffen dann im Siedlungsraum eine lebenswertere Umwelt für Tiere, für Pflanzen und ich finde auch für uns selber.
0: Also man sieht ja viele Balkone, wo zum Beispiel keine einzige Blume drauf steht. Ich weiß nicht, wie viele Balkone es in Deutschland gibt, vielleicht 40 Millionen, 20 Millionen, ich weiß es nicht. Aber das würde schon was nützen, wenn da wenigstens jeder eine Pflanze draufstellen würde?
2: Ich glaube, es würde zumindest den Menschen, die diese Pflanzen hinsetzen würden, schon mal nützen, weil sie sich mit Sicherheit daran erfreuen würden. Und dann würden wir vielleicht doch noch mehr ein Gefühl bekommen, dass wir als Menschen auch irgendwo Teil der Natur sind und dass wir nicht die Natur um uns herum mit Füßen treten dürfen.
0: Also jeder kleinste Beitrag nützt?
2: Ich finde okay. jeden kleinen Beitrag gut weil er zeigt, dass wir etwas erreichen wollen. Und wenn auf jedem Balkon ein paar Blumen sind, die auch die Insekten mögen, ja, ich meine, es gibt natürlich Blumen, die haben überhaupt gar keinen Wert für Insekten. Wenn wir darauf achten, dass wir dort Blumen haben, die den Insekten etwas bringen, dann zeigt man damit etwas, dann ist das eine Aussage. Und wenn alle Deutschen irgendwo sagen, wir möchten eine lebenswerte Umwelt haben, dann werden wir da auch was bewegen. Dann wird irgendwann die Politik auch darauf reagieren.
0: Also kann ich eigentlich, ja, Flagge zeigen. Auf dem Balkon haben wir jetzt schon gesagt, was kommt da drauf? Ja,
2: also was natürlich klasse ist, sind irgendwelche Korbblütler, die nicht gefüllt sind. Gefüllte Korbblütler, die haben meistens keinen Nektar. Also wir brauchen Pflanzen, die standortgerecht sind, die wir wirklich in der Natur finden. Also Natternkopf ist eine wunderschöne Pflanze, die also für Insekten richtig viel bringt. Oder wenn man im Garten eine Wildblumenmischung, aber wirklich eine Wildblumenmischung ausbringt, dann haben wir dort Nektarquellen. Damit kann man wirklich so kleine Oasen für Insekten bilden, und dann kommt vielleicht der eine Schmetterling vorbei, nimmt die Tankstelle in Anspruch und fliegt weiter und kommt vielleicht von einem guten Habitat zum nächsten, weil sie in ihrem Garten ihm eine Möglichkeit zum Auftanken zwischendurch gegeben haben. Da fliegt wieder eine Biene um uns herum, nicht? aber eine Wildbiene, nicht irgendwie eine, ja, ein Besucher unseres Insektenhotels. Da kommt sie wieder, hier.
0: Das ist ein dicker Brummer.
2: Ja, ein dicker Brummer, ne?
0: Jetzt stehen wir hier immer noch vor dem Insektenhotel und es schwirrt auch immer mal was um uns rum, mal größer, mal kleiner. Wollen wir jetzt noch mal kurz gucken, ob wir auch einen Schmetterling auf Ihrer schönen Wiese finden?
2: Gehen wir mal hinter das Haus, da finden wir eher was. Da haben wir nämlich eine größere Wiese.
0: Wir machen uns auf den Weg hinter das Institut auf die nächste Wiese. Und auf dem Weg ist mal wieder Zeit für eine andere Frage, die mich schon lange beschäftigt. Wenn ich jetzt in den Garten gehe oder auf den Balkon gucke, wer ist da die Blattläuse? Kaum gibt es irgendwie was kleines Grünes. Wer läuft da die Ameisen? Bei manchen Insekten hat man den Eindruck, denen kann eigentlich nichts was anhaben. Ich denke mal, Ameisen würden auch einen Atomkrieg überstehen.
2: Das ist ja wirklich so, wir reden jetzt immer vom Insektensterben. Es ist ja eigentlich kein Insektensterben, sondern dramatische Verluste an Insektenvielfalt und Menge, denn die einzelnen Tiere sterben ja nicht, sondern sind einfach nur nicht mehr da. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, einen Atomkrieg würden wir nicht überleben, die Insekten würden das sicherlich überleben. Das sind natürlich Einflüsse, die sich auf die Insekten sehr viel weniger auswirken als auf uns, weil sie viel kürzer leben weil sie sehr viel besser mit diesen mutagenen Substanzen zurechtkommen können. Vom Prinzip her leben wir auf dem Planet der Insekten. Die Insekten machen eine riesige Biomasse aus. Sie sind diejenigen, die artenmäßig alles dominieren. Und die Insekten werden sicherlich den Menschen überleben. Da bin ich mir ganz sicher. Also das
0: ist kein falscher Eindruck, wenn ich die Blattläuse sehe, die Ameisen, die Feuerwanzen, ganz viele Insekten, Mücken die immer dann in großen Mengen, je nachdem, auftauchen. Da braucht man sich keine Sorgen machen.
2: Wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass die Insekten ganz aussterben werden. Aber wir müssen uns sehr viel Sorgen machen, dass wir sehr viele Insektenarten verlieren können. Sei es regional, national oder eben sogar weltweit. Wir müssen uns sehr viel Sorgen machen, dass die Anzahl an Insekten wirklich dramatisch zurückgegangen ist, weil dadurch an der Basis der Nahrungspyramide uns ein ganz wichtiger Baustein anfängt wegzubrechen. Und das wirkt sich jetzt schon auch in Rückgängen in den Vögeln aus. Auch da gibt es ja jetzt Empfehlungen,
0: dass man sagt, weil es so wenig Insekten gibt, soll man eigentlich auch Vögel das ganze Jahr füttern. Haben Sie da auch eine Meinung zu?
2: <lacht> Doch, da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Das sind Leute, die überhaupt nichts von Vögeln verstehen. Ich will ja jetzt nicht nur die körnerfressenden Vögel hier unterstützen, sondern die meisten Insekten verfüttern eben Insekten an ihrer Brut. Und wenn ich jetzt das ganze Jahr über Vögel füttere, dann kann ich sogar was völlig Kontraproduktives erbringen, nämlich, dass ich damit die rein auf Insekten angewiesenen Vögel noch an den Rand dränge. Der beste Vogelschutz ist, sich darum zu kümmern, dass es strukturreiche Landschaften mit vielen Insekten gibt. Und dann gibt es auch entsprechend Vögel.
0: So, jetzt gehen wir hier durch baden pflanzen
2: Also das ist eine richtig schöne Wiese mittlerweile. Hier haben wir veranlasst, dass diese Fläche eben nicht mehr gemäht wird über den ganzen Sommer. Und deshalb hier sieht man, es wächst auch nicht mehr viel Gras. Es sind hauptsächlich Kräuter. Es sind ganz viele, ganz viel Klee, der hier wächst. Verschiedene Kleearten. Hier, das ist eine Reseda, die dort wächst. Schafgabe. Hier ist also eine Vielfalt von Pflanzen, die hier wachsen. Und deshalb bietet diese Wiese auch jetzt einen Lebensraum für die Laufen, wir finden hier unter anderem auch einige Bläulingsarten und da auf dieser, ja, da sitzt eine kleine Wanze auf diesem Reseda, da kann ich jetzt nicht sagen, welche das ist, es gibt hunderte von Wanzenarten in Deutschland, die zum Teil gar nicht so leicht zu bestimmen sind, aber die ist schon ausgewachsen, das ist eine kleine Wanzenart, die aber alles hat, was so eine Wanze so braucht, aber mal gucken, ob wir nicht doch noch einen Schmetterling finden. jetzt ist doch ein bisschen viel Wolken schon da. Wo eigentlich. sind die denn, wenn Wolken jetzt da Und sind? Die verstecken sich einfach. Also wenn die Sonne jetzt wieder rauskäme, dann sollten wir auch wieder Schmetterlinge sehen. Da hier, da sitzt er, das ist ein Zünsler. Dieses kleine Ding, was da fliegt, das ist ein Schmetterling. Ich würde den jetzt gar nicht als Schmetterling bezeichnen. Nee. Ja, ist aber einer.
0: Dann ist der Buchsbaumzünsler, den so viele Gärtner fürchten, auch ein ja, Schmetterling?
2: Ja, ja. Für den Friedhofsähnlichen Garten ist das natürlich eine Katastrophe. <lacht> da ist eine Hummel am rumfliegen. Ja, ja, das ist noch eine Königin, wahrscheinlich. Die hat wohl irgendwo, ist die dabei, ihr Volk aufzubauen. Ne, später im Jahr sieht man nur kleinere Hummeln, weil dann die Königin bleiben dann nur noch im Stock und haben ja ihr Fußvolk, das dann die Arbeit erledigt. Das ist auch sehr sinnvoll, wenn nämlich die Königin gefressen wird oder zu Schaden kommt, dann hat das Volk natürlich ein Problem. Und deshalb, sobald eben genug Arbeiterinnen da sind, dass die Königin nicht mehr raus muss, sollte die auch nicht mehr rausgehen zum Wohle des ganzen Stockes. Apropos Königin und
0: Volk, kommen wir mal zur Honigbiene, denn auch da gibt es Klärungsbedarf. Da hat man den Eindruck, das ist doch jetzt wirklich schon fortgeschritten, in ganz vielen Städten gibt es Projekte, Leute besuchen Imkerkurse, das ist ja auch ganz toll dass man die Honigbiene fördert. Es gibt aber auch schon wieder Experten, die sagen, ja, man muss aber aufpassen, weil wenn wir zu viele Honigbienen haben, dann geht das wieder auf Kosten der Wildbienen. Was sagen Sie denn dazu?
2: Das kann dann durchaus sein. Also wenn man die Landschaft überschwemmt mit Honigbienen, dann treten die natürlich auch in Konkurrenz mit Wildbienen. Das ist völlig klar. Und zwar gerade mit Wildbienen, die eine ähnliche Größe haben. Aber, und das ist auch wieder eine ganz wesentliche Sache, Die Honigbiene kann nicht die Wildbienen voll in ihrer Bestäubungsleistung ersetzen. Also es gibt da schöne Studien, die zeigen dass wenn ich nur die Bestäubungsleistung der Honigbiene habe, ich eine sehr viel geringere Bestäubungsrate habe, als wenn ich eben Bestäubung durch unterschiedliche Bienenarten haben, weil die zu unterschiedlichen Tageszeiten fliegen, weil die auf unterschiedlichen Höhen ihrer Spezialisierung haben. Also man braucht jetzt keine Angst haben, dass man durch zu viele
0: Honigbienen da was verkehrt macht erstmal.
2: Also ich habe jetzt nicht Angst, dass durch die Honigbiene die anderen Insekten alle verdrängt werden. Das wird wohl nicht passieren. Also die Honigbiene, die läuft für mich so unter Haustier. So wie Hühner, Schweine, Pferde. Da gehört für mich die Honigbiene rein. Das ist für mich ein reines Nutz- und Haustier.
0: Es gibt ja auch Gegenden in China. Da ist die Honigbiene schon seit Jahrzehnten ausgestorben, weg. Da bestäuben die Obstbauern ihre Bäume selber in Handarbeit mit Pinseln. Wenn man sowas sieht, denkt man sich vielleicht auch, naja,
2: geht auch ohne. Das sind schon bizarre Bilder. Und wenn Sie sich vorstellen, dass bei jeder Kirsche einer da mit dem Pinselchen hingeflitzt sein müsste, dann bräuchten wir ja viele Pinselschwinger. Das würde natürlich eine gigantische Verteuerung und Verknappung von ganz vielem Obst und Gemüse sein. Und es gibt da Untersuchungen, wie hoch der ökonomische Wert der Bestäubungsleistung ist, den Insekten für uns erbringen. Und das ist eine richtige Hausnummer. Also das ist so etwa das ein- bis zweifache des gesamten deutschen Bundeshaushaltes. Weltweit.
0: Aber da sind wir ja auch schon wieder bei einer Sache, dass man eben ein Tier schützt, wenn es nützlich ist oder sich bezahlt macht. Und dass vielleicht andere Insekten weniger eine Lobby haben. Weil man das nicht beziffern kann.
2: Ja, das ist schade. Dass wir Eigentlich ist das sogar schlimm, dass wir alles immer nur in Heller und Pfennig ausrechnen. Und sagen, also, wir brauchen die Insekten, weil sie uns unsere Kirschen, Äpfel und sonst was bestäuben. Deshalb sage ich auch immer, die gesamte Diversität, die wir auf diesem Globus haben, Tiere, Pflanzen, alles, die hat für mich einen intrinsischen Wert. Einen unbezifferbaren. Es ist einfach wunderbar, wie schön und divers unsere Welt ist. Und es hat für mich einen nicht bezifferbaren Wert, eine Welt ohne diese Vielfalt, diese Schönheit, die will ich mir gar nicht vorstellen. Wir können ja mal da hinten an den Busch gehen. Das ist die Spiree. Da ist auch öfters mal was dran.
1: So, das hier duftet Ja, hier
2: duftet es gut. Und wenn es gut duftet, dann ist das auch oftmals sehr attraktiv. Ah, hier sehen wir einen kleinen Bockkäfer. Also der hat kurze Fühlerdecken. Der gehört also zu den Bockkäfern. Da sehen Sie, er hat ganz lange Fühler. Und deshalb heißen die Bockkäfer. Die können zum Teil auch sehr gut fliegen diese Vertreter der Bockkäfer. Er hat eine schön verdickte Beine, also ein sehr schönes Tier. Also so ein Mhm. Bockkäfer, der also im späten Frühjahr oftmals zu finden ist und dann auch bis in den Sommer hinein anzutreffen ist. Jetzt wird er glaube ich gleich fliegen. Ja, zack, weg ist er. So, da ist wieder einer, hier. Thomas Schmidt ist in seinem Element. Ach ja, das ist auch ein schöner. Ja, der ist ja ganz gemustert. Ja, der ist ganz bunt, ne? Da war auch noch was. Er ist schon
0: fast ganz in dem Spierstrauch verschwunden. Da sind ganz kleine Bockkäfer. hier. Und untersucht Blüte für Blüte nach sechsbeinigen Bewohnern. Ich glaube, ich den Witterbock hier
2: finde. Da ist noch eine Bockkäferart. Gut, also das ist jetzt natürlich super, wenn man solche schön blühenden Sträucher hat. Und man muss auch wissen, welche, also nicht alle sind gleich gut. Ne? Diese Spiralen sind natürlich super gut. Da ist auch wieder ein Bockkäferchen.
0: Wenn Sie spazieren so, gehen, wir. gehen Sie eigentlich auch mal so spazieren oder gucken Sie immer überall hin? Oh, ich gehe manchmal
2: einfach auch so spazieren. Meine Frau würde sich schon beschweren, wenn ich immer nur stehen bleiben würde. Da sind überall auch kleine Spinnen, wo es Insekten gibt, muss es natürlich auch Spinnen geben.
0: Spinnen sind ja keine Insekten, die haben ja nein, 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 acht Spinnen keine.
2: Spinnen Spinnen, also gehören zu den Spinnentieren. Genau wie auch Zecken das sind ja auch keine Insekten, sondern Spinnentiere.
0: Wenn man jetzt nochmal auf die Geräusche geht, die, die wir ja am Anfang hatten, gibt es ein Geräusch, da würden Sie ungern drauf verzichten?
2: Ja, also im Sommer auf einer schönen Wiese den Teppich von Grillengezirpe, das wäre irgendwie bitter, eine Sommerwiese ohne äh, die ganzen Heuschrecken, die da singen würden. Oder im Frühjahr, wenn die ersten Büsche blühen und dann die ganzen Bienen dort drauf kommen, vor allem die Hummeln. Die unterschiedlichen Summtöne, das sonore Brummen der Hummeln, das etwas höhere Brummen der der Bienen, das Ganze so als ein Klangteppich, wo dann immer diejenigen, die am nächsten dran sind, klar rauszuhören sind, das ist einfach ein Klangerlebnis, das an Musiker immer.
1: Dann wollen wir mal hoffen, dass wir das alles zusammen hinbekommen, dass die Musik der Insekten auch weiterhin so vielfältig bleibt, wie Insektenforscher Professor Thomas Schmidt es sich und uns wünscht. Mehr Informationen zu dieser Folge samt Bilder finden Sie wie immer auf unserer Internetseite gartenradio.fm. Danke fürs Zuhören sagen, Stefan Quilitz und Heike Sikoni.
2: Gartenradio. Das Geräusch.
0: Das war das Tüten einer Bienenkönigin, ungefähr zwei bis drei Tage nach dem
2: Schlüpfen. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi. Es ist Sommer und es ist Zeit für Stauden, für Gräser. Alles blüht und grünt im Garten, es ist wunderschön. Und es ist auch Zeit für Gartenpartys, also stellt man sich auch schon mal einen Strauß Blumen auf den Tisch. Und nichts ist schöner als Stauden aus dem eigenen Garten zu verwenden oder Rosen oder Gräser oder Sommerblumen, die man dann aus dem eigenen Garten holt und in die Vase stellt. Es gibt Stauden, die können zwei, drei Wochen in der Vase weiterblühen. Es gibt Stauden, die halten leider nur ein, zwei Tage. Und das rauszufinden, das machen wir.